0: Učimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Je možnost vzgoje? Je. Prvi del. Ne videti nemogoče. Oslavni Frodovi ugotovitvi, da je vzgoje eden od nemogočih poklicev, je bilo prelitega že predsej črnila. Analiza vzgoja in vladanje. Trije poklici, ki se nemogoči v smislu, da lahko kot pravi Freud, pri nižji od vsega začetka pričakujemo nepopoln uspeh. V nobenem primeru ne moremo vnaprej predvideti in zagotoviti končnega izida. Freudova drobna opaska o vzgoji je stara dobrih 75 let, a je danes ne le povsem aktualna, temveč za marsikoga najbolj tudi popolnoma nova in presenetljiva. Posebej sveže in neverjetno se kaže v luči prevladujoče pedagoške miselnosti za katero se zdi, da jo kar najbolj pereče preganja prav problem nemogočega. Njen glavni simptom sta namreč skoraj popolna tišina in mok o vseh tistih vidikih zgojen izobraževanja, ki se iznikajo in upirajo logičnemu zajetju in ki jih ni mogoče preprosto odpraviti z boljšim načrtovanjem in bolje vednostjo. V sodobni pedagoški miselnosti je tam, kjer bi morda pričakovali tematizacijo vzprajajočih, nemogočih problemov, premogoče nahajati pravcate črne luknje, ki dozdevno srkajo vsakršen poskus v svetlitve. To vrstna mesta bi po eni strani lahko obravnavali kot strukturno pogojene slepe pege, ki določene pozicije, v tem primeru pozicije sodobnega vzgojitelja pedagoga, konstitutivno ne bi bilo mogoče videti in bi bila njihova nevidnost neizogibna. Po drugi strani se zdi, da si prevladujoča pedagoška miselnost precej aktivno prizadeva za ohranjanje njihove skritosti, pri čemer moč in načini teh prizadevanj kažejo, da gre za visoke stave in da je tu pod nekaj pomembnega. Kako se tišine sodobne pedagoške miselnosti o nemogočem v ozgoji pravzaprav kažejo? Kdor je vsaj malo seznanjen s potezami splošnega diskurza o ozgoj in izobraževanju, se najbrž lahko začudi, da je v zvezi z njim sploh mogoče govoriti o tišini. Toliko hrupa, kot se dan današnji izganja v zvezi s pedagoškimi temami, komaj dopušča predstavo o koli pedagoškem movku. Tako v okveru strokovno-pedagoških krogov kot povsod, kjer je še naleteti na pedagoško angažiran diskurs o zgoj in izobraževanju, je namreč mogoče opazovati predvsem nemajno količino prizadevanj, pokar najnatančnejši smiselni razgrnitvi in pojasnitvi celokupnega vzgojno-izobraževalnega področja ter njegovih domnevno ključnih problemov in smotrov. Mok o nemogočih problemih zgoje se danes manifestira na tanko skozi poplavo svojevrstnega pedagoškega govora, ki s tem, ko domnevno ključne pedagoške probleme na vzglas upredeljuje, predvsej sistematično mouči o vrsti neprijetnih nemogočih vprašanj. Tem zamoučanim vprašanjem je večinoma skupno, da zadevajo nesmisel, kot tisto v izobraževanju, kar se ne pusti smiselno ujeti obvladati, predvideti in načrtovati da se skratka dotikajo prav traumatičnega jedra vzgoje, zaradi katerega je zavrojda nemogoča. To traumatično jedro, ki je notranje v vsakršni vzgoji, mora danes za pedagoško miselnost na vsak način ostati skrito. Vsakršne težave ali uvere, na katere lahko vzgoja naleti, morajo biti dojete kot zunanje in posledično, saj na papirju, odpravljive. Notranje jedro vzgoje mora za vsako ceno vsaj na vide so stati čisto in neproblematično. V tem jedru se seveda v najosnovnejšem obrazcu nahaja odnos med zgojiteljem in zgajanjem in ni naključje, da vroj to razmerje vzporeja z razmerjem med analitikom in analizandom v okviru psihoanalize ter vladajočim in vladanim v okviru gospodstva. Prav tako ni nepomembno, da je za sodobno pedagoško miselnost takore koč bogokletno v isti sapi govoriti o in gospodstvu ter izpostavljati, da je temeljni obrazec vzgoje kakorkoli ga zapakiramo, pač razmerje dveh neenakopravnih figur, v katerem ena pomoči prekaša drugo in nad njo hočeš nočeš vrši določeno oblast. Prevladujočem načinu osmišljanja v sodobni pedagoški miselnosti je težnja k smiselnemu obžadovanju vzgojno zobraževalnega polja v veliki meri motivirana in podprta prav za verzijo do neodpravljivega gospostva v temelju vsakršne vzgoje, čigar prisotnost deluje danes nad vse traumatično. Poglejmo si nekaj primerov ali izrazov težave z nemogočim nesmislom in gospostvom v vzgoji, ki danes preganjata prevladujočo pedagoško miselnost. Pogosto in jasno se v pedagoških koncepcijah kaže v številnih premenah delitve na dobro in slabo. Sodobna pedagoška miselnost, vključno z glavnino pedagoške stroke, ki bi ta spodrljaj lahko še posebej upravičeno učitali, v svojih koncepcijah večinoma ne vede perpetuira vrednostne sodbe o dobrem in slabem. Te sodbe so implicitne in na prvi pogled težje opazljive kolikor so zamaskirane v domnevno-strokovne izraze. Večinoma se nahajajo na mestih, kjer je upeljevanje domnevno-strokovno-terminološke delitve z implicitno delitvijo na dobro in slabo poklicano k prikrivanju ambivalentnosti in nerazdelivosti ali nemožnosti enoznačne razmejitve stvari same. Tako imamo v številnih besedilih, ki pretendirajo na strokovnost, možnost slediti naslednjim implicitnim polarizacijam. Imamo slabe tradicionalne proti dobrim sodobnim principom poučevanja, slabe pasivne metode učenja ter dobre aktivne metode, slabo transmisijo znanja proti dobri transformaciji, manj vredna faktična statična znanja proti več vrednim procesnim znanjem, slabo pasivnost učencev proti dobri aktivnosti, slabo tekmovalno šolsko klimo proti dobri demokratično ustvarjalni in podobno. Najlej v strokovnih besedilih tudi drugot, kjer prevladuje sodobna pedagoška miselnost, torej tako koč povsod, kjer se vzgaja in poučuje, se na prikazani način implicitno utrjujejo vrednostno orientirane delitve. Tako lahko denimo beremo o dobri in upravičeni avtoriteti in slabi avtoritarnosti, dobri in upravičeni vzgoji za vrednote in slabi ideološki manipulaciji. Govora je o slabem in razdiralnem ter o dobrem in konstruktivnem individualizmu, o dobri odgovornosti in spoštljivosti otrok ter o slabi podrejenosti, o dobrih frustracijah, ki gradijo značaj in o slabih, nepredvidljivih vplivih tako imenovane negativne socializacije. V podobnem smislu bi lahko nadalje nizali primere in govorili še o dobri birokraciji, ki povečuje učinkovitost in slabi birokraciji, ki na zadnje ovira pedagoški proces. Logika je vsem primerom skupna. Ločitev se vzpostavlja tam, kjer preprosta razmejitev želenega od neželenega učinka ni mogoča, kjer je za navidezno dvojnostjo vedno dejansko ena sama v sebi protislovna reč. V večini tovrstnih polarizacij dobrega in slabega gre v osnovi za težavo z nesmiselnim elementom zgoje in poučevanja, ki v odnosu med zgojiteljem in zgajenim ali učiteljem in učencem vznika tako na strani gospodstva, kot na strani individualne svobode. Če strnemo, bi lahko rekli, da gre v večini primerov za problem razmejitve dobrega in slabega gospodarstva ter dobre in slabe svobode posameznika. S tem pridemo do druge vrste izraza težave z nesmislom in gospodstvom zgoji, ki se ne kaže le v teoretskih koncepcijah, temveč tudi v načinih reševanja vsakodnevne, lahko bi rekli organizacijske problematike vzgojne izobraževalnega procesa. Slavi di, je moč opazovati predvsem tam, kjer je učinkovita organizacija in poučevanja najbolj v spredju, torej v šolah. Ostanimo pri problemu dobrega in slabega gospodstva in svobode posameznika. Če se zdi razmejitev dobrega in slabega gospodstva v okvirih sodobne pedagoške miselnosti nemara očitna in neproblematična, kar seveda nikoli ni, se zdi možnost govora o kakšni slabi svobodi na prvi pogled povsem presenetljiva dan danes se svobodi, svobodni individual, individualni izberi in pravicam na deklarativni ravni prevladujočega javnopolitičnega diskurza pripisuje tolikšna vrednost in pomembnost, da je misliti slabo svobodo skoraj v polju neverjetnega. A vendar je tako v splošnem javnopolitičnem prostoru kot v okvirih pedagoškega polja jasno zaznati neodobravanje ki ga nosilci moči in oblasti izražajo v zvezi s svobodnimi izrazi posameznikove volje. Do neodobravanja prihaja povsod, kjer se posamezniki tako ali drugače upirajo pravilom in predvidenim vedenskim obrazcem oblasti. V okviru vzgojenih izobraževanja, najopitneje pa v šolah, so nosilci oblasti ob soočenju z nepokorščino danes deležni posebnega nelagodja. Opravka imajo namreč situacijo, V kateri se otroci kljub temu, da si šola in na vse načine prizadevajo biti prijazni in omogočati njihovo individualno svobodo, kot narekuje pedagoška miselnost, še vedno tu in tam ne obnašajo v skladu z domnevno skupnimi, torej saj na deklarativni ravni, tudi lastnimi, interesi in cilji. Za vse, ki s šolskimi smernicami niso najbolj seznanjeni, naj izpostavimo, da je načelo vključenosti in skupnega odločanja v šolskih zadevah eno najpomembnejših vodil sodobne šole. Učitelji, starši in učenci morajo takore koč o vsem dosegati skupni konsens, skoraj vse šolske smernice pravila vedenja in poteka dela so podvržene imperativu sodelovalnega odločanja. S tem se nahajamo v posebej preverzni situaciji, ko je avtoriteta pravil deklarativno utemeljena na konsenzu o skupnem dobrem, hkrati pa te avtoritete nihče ne more ali ne upa utelešati in neposredno vzeti na se njihove neprijetne plati, torej plati, ki se pokaže, ko nastopijo kršitve in je treba izvajati kazni. Ena danes najbolj nepriljubljenih pedagoških vlog je prav vloga tistega, ki kaznuje in povzroča neugodje. Ključna osnjena nemučnosti je v tem, kar se bo v nadaljevanju pokazalo kot manjko pozitivno postavljenih zapovedi in pravil vedenja na minimalni ravni družbene občosti, o tem več kasneje. Zaenkrat naj spostavimo le, da je večina šolskih pravilnikov, hišnih redov, zgodnih načrtov, priprav in drugih primerkov obsežne šolske dokumentacije, namenjenih predvsem obžadovanju slabega gospodstva in slabe svobode ter zagotavljanju njunih dobrih, skupno določenih različic. Da kljub nezanemarljivim prizadevanjem birokracije, absolutna pravičnost, dobra autoriteta in dobra svoboda individualizirane ustvarjalnosti še vedno niso povsem zagotovljene, je že iz vsakdanjega izkustva popolnoma evidentno in tudi povsem nepristenetljivo. Razcep, ki se pedagoški miselnosti kaže kot razlika med dobrim in slabim, je namreč tako v gospodstvu kot svobodi notranji, in tvori na tanko, freudovsko, nemogoče jedro vzgoje, analize in vladanja. Naziranje, ki ga prevladujoča pedagoška misselnost, kot je videti, nikakor ne more in noče sprejeti, povdarja, da je ta razcep hkrati garancija naše neizbežne podrejenosti in možnosti upora, da se v njem hkrati zagotavljata tako gospodstvo kot individualna svoboda. Glasni mauk pedagoške miselnosti o nemogočem razcepljenem jedru vzgoje ni problematičen zato, ker bi, kot mnogi svetovno nazorski sistemi pred njo, v svojem govoru pozitivno postavljala in zagovarjala določeno podobo realnosti, ki naj z nemogočimi vprašanji tako ali drugače dogmatično opravi. Precej bolj je bolje problematičen zato, ker nakazuje na pravca to masovno utajo celotne problematike. Ne gre namreč leč več zato, da bi se skušali uveljaviti določeni odgovori na vprašanja gospodstva in svobode, ki so vedno delni in pristranski, temveč bolj zato, da se celoten diskurs pedagoške miselnosti pretvarja, da ta vprašanja v zgoji in poučevanju sploh ne obstajajo. In čista možnost zgoje, tako kot Južni otok, je. O tem, kako je splošna vtaja neprijetnih vprašanj povezana strukturno določenost opozicije, s katere se sodobna pedagoška miselnost izjavlja, nadaljujemo naslednjič. Komentar sem pripravila, vesna pobežin.